0: Wie mega ist das denn? Podcast, Podcast, Podcast. Ich freue mich so sehr, dass es als hätte mein ganzes Leben lang nur auf diesen Moment gewartet. Das will einfach
1: alles verändern. Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Vollkommen egal, dass es gefühlt schon so viele Podcasts wie Katzenvideos im Internet gibt. Die Welt hat auf jeden Fall einen mit Zitronen und Süßigkeiten gebraucht. Wie würde ich diesen Podcast sein?
0: Einen wunderschönen guten Tag an diesem Samstag. Wir begrüßen alle ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Süß und Sauer, der Podcast mit
1: Mr. Jagger und
0: Mary and Down. Das war noch nie so enthusiastisch, glaube ich.
1: Ja, meine sind enthusiastischer, glaube ich.
0: Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. <lacht> Ich kann auch die komplette Folge so reden. Oh mein Gott, wir reden die ganze Zeit so, wie auf so einem richtig ja.
1: aufgedrehten Radiosender.
0: Ja, das wäre ja total verrückt, wenn wir das machen würden. Oh Stellt Gott. euch das mal vor. Irgendwann
1: gibt es jetzt die Special-Folge, da wird die ganze Zeit so geredet. Ja. Ich stelle mir wirklich so, genau so, ist einfach das Klischee oder mein Klischee von amerikanischen Radiosendern.
0: Ja, ist auch so.
1: Ach ja, du warst ja, hast ja mal in New York gelebt. Hab ich
0: oh! <lacht> Nicht ich habe damit angefangen. Du hast ja, dieses ja. Thema gerade eröffnet. Ja, 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 yeah, okay, ja, ja.
1: Aber das ist wirklich genau so. Ich stelle mir vor, weiß ich nicht, in den USA man ist unterwegs, man schaltet das Radio, ein, da läuft Musik und sobald die Musik vorbei ist, kommt, Hello ladies and gentlemen, ja. ich bin total leer aufgedrehte Radiomoderator und ziehe mir jedes Mal eine Line, bevor hier die Musik vorbei ist, damit ich richtig aufgedreht bin. So ja, ich mir ist das wirklich so.
0: vor. Ja, es ist wirklich so. Ja, aber es ist wirklich so. Also bei uns hier in Deutschland reden die Radiomoderatoren ja relativ, ja, normal. Also zwischendurch klar sind die mal aufgedreht oder machen irgendwelche Späßchen oder so. Aber da ist das schon extrem. Also es ist wirklich wie so ein, so ein hier sagt man Kasellebremser dazu. Ich weiß nicht, was, wie man das bei euch nennt. Kennst du Kasellebremser? ich
1: noch nie gehört.
0: Okay, das sind die, die immer die Autoscooter einparken oder also so, die auf der Kirmes halt für die Fahrgeschäfte zuständig sind. Da gibt es hier einen sehr abwertenden <lacht> Namen für und das sind die Kasellebremser.
1: Ja, nur da <lacht> na, das geht <lacht> gön, ja. Die meinst du?
0: Ja, ja genau.
1: Ja, da wäre ich mit meinen Nudeln eigentlich auch sehr gut aufgehoben, glaube ich. Ab ja, und du zu.
0: bist zu. Du bist nicht, Du bist nicht so hyped.
1: Ich kann schon das. Ich, ich, ich würde es mal, mal ausprobieren. Ich glaube, ich könnte das.
0: Ich glaube nicht.
1: Oh, das ist eine richtige Herausforderung jetzt auf einmal.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass du das könntest. Ich glaube, dass das richtig, richtig schwer ist.
1: Ich glaube aber, ich weiß nicht. Man müsste vielleicht ein bisschen reinkommen, aber ich stelle mir das aber auch, weiß ich nicht, bei so einem Autoscooter zu sitzen und dann in dieser kleinen Kabuff zu sitzen und dann da die ganze Zeit irgendwelche dummen Ansagen zu machen, stelle ich mir schon ziemlich witzig vor.
0: Und dann immer auf diesen Knopf. Ja. Kennst du dieses, dieses Gefühl auf einer Kirmes, wenn du zwischen Raupe und Autoscooter stehst und von beiden Fahrgeschäften diese Musik abbekommst, diese immer noch aus den 90ern Blümchen Baby Techno-Musik, ja. Und du völlig verwirrt bist und du versuchst dich mit jemandem zu unterhalten, ob ihr jetzt, ob ihr jetzt erst eine Bratwurst esst oder ob ihr jetzt zum Krebsstand geht und ihr kriegt dieses Gespräch einfach nicht auf die Kette, weil ihr zwischen Autoscooter und Raufe steht und einfach komplett verwirrt seid. Ja,
1: das, das habe ich aber jedes Mal, sobald es irgendwo lauter ist. Also da brauche ich gar keine Kürbis für. Das habe ich wirklich immer und überall, ob man einfach normal feiern ist ob man mitten im Club steht. Ich bin, sobald irgendwas so laut ist, ich habe das, ich, ich hab das Gefühl, also ich bin nicht taub oder so, aber wenn irgendwo laut Musik hört, verstehe ich niemanden mehr. Dann mhm. muss man wirklich nie mehr stehen und mir einfach ins Ohr reinbrüllen, dass man sich jetzt gleich noch, weiß ich nicht, einen neuen Wodka eh holen geht oder so, und ob ich auch noch einen haben will oder nicht. Ich verstehe nichts mehr. Ich sage einfach nur noch ja, meistens.
0: <lacht> ja, ich auch. Aber das es ist schon so lange her. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie das geht. Ich glaube, ich könnte nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie feiern gehen geht.
1: Einfach verlernt.
0: Ja, ich glaube, ich habe es wirklich verlernt. Ich, ich wüsste nicht mehr, wie das funktioniert. Was zieht man an? Wie viel Geld nimmt man mit?
1: Ja, was für Musik läuft da mittlerweile? Ja, Haben oh, oh noch mein Gott, stimmt! Die wie von vor zwei Jahren? oder? Also, wo ist die musikalische Entwicklung? Was das an? Also, was, alles, alles ist, also das ist, weiß ich nicht. Oder ist einfach alles noch wie vor, wie Ende 2019, Anfang 2020?
0: Ja, ist die Club, Clubindustrie einfach stehen geblieben?
1: Ja, rechnen die auch jetzt irgendwie, n, haben die eine neue Zeitrechnung jetzt mittlerweile? So von wegen vor Corona, nach Corona?
0: Das ist ja und, bei allem schon so.
1: Und ja, aber bei denen, ich, ich glaube, die schreiben wirklich, wenn die das Datum aufschreiben, schreiben die mittlerweile nicht mehr, schreiben die irgendwie zwölfter nicht 2000, sondern einfach nur 2, weil es 2 nach Corona ist.
0: Also ist das die Zeitrechnung wie vor Christi und nach Christi? Genau. Ist jetzt vor Corona und nach Corona?
1: Ja, da muss man auch das 10 nicht ändern. Das ist eigentlich relativ genau. praktisch. Also das ist schon, <lacht> es bietet oh Gott, sich eigentlich an. Ich meine, das ist generell, weiß ich nicht, so 2000 immer aufzuschreiben, das sind so vier Zahlen einfach und das ist schon relativ hoch und ich finde, das bietet sich jetzt eigentlich ganz schön an, einfach mal zu sagen, komm, wir machen jetzt einen Cut, wir machen jetzt einfach, es ist einfach jetzt das Jahr 2.
0: Aber dir ist schon bewusst, dass wir nicht 2000 haben, sondern 2021?
1: Ja, das habe ich schon ab und zu, das habe ah, ich okay. irgendwann, habe ich das mal gemerkt, ja.
0: Okay. Weil du die ganze Zeit 2000 sagst.
1: Ich nicht 2000. Ja, du weißt doch genau, was ich meine.
0: <lacht> nee. Weiß ich nicht. Was
1: mir eben auch noch eingefallen ist, ist auch die... Ich kenne halt auch irgendwie nur die klischee-amerikanischen Werbungen, aber die sind doch auch irgendwie immer so extrem anstrengend, oder? Ich habe das Gefühl, wenn man so deutsche Werbungen sieht, dann sind die irgendwie immer so oh, fröhlich gemacht und die las lassen sich so voll was ein Fall mit irgendeinem, weiß ich nicht, irgendein, irgendeiner, dass die irgendeine Bronze haben oder irgendwas, irgendwas, was im Kopf bleibt. Aber ich habe das, aber die Ami, und da bist du jetzt wieder Experte drin, die Ami-Werbungen sind doch einfach nur so maximal nervig, wie es geht, oder?
0: Ich muss dich da leider enttäuschen, weil ich keine Expertin auf dem Gebiet bin, weil ich habe da ja als Au-pair gearbeitet und wenn ich Fernsehen geschaut habe, dann war das Kinderprogramm und diese Werbung ist auch in Deutschland super nervig und super aufgedreht und Epilepsieanfall ja, okay. gefährdet ähm, und wenn ich selber was geguckt habe, dann habe ich ähm, also wir hatten halt Pay TV und da läuft keine Werbung also Filme und Serien und sowas alles on Demand und deswegen habe ich eigentlich keine klassische amerikanische Werbung gesehen. Gleich mal so ein, zwei. Was habe ich denn? Doch, ich habe den Super Bowl geguckt. Aber ich glaube, da ist auch immer noch mal extra Werbung. Ja, ich
1: glaube, die produzieren ja auch extra dafür noch mal eigene ja. Werbungen, dass das da also das war passt.
0: Ja, das war ganz, ganz anders. Aber da wurde mir halt auch gesagt, dass das eben, ja, dass das halt alles extra für Super Bowl gemacht wird. Das wird ja alles komplett rund um den Super Bowl, wird ja, das ist ja ein, ein Riesenereignis.
1: Ja, das ist schon... Ich glaube, Bowl werbung ist, glaube ich, auch die teuerste Werbung, die man machen kann, glaube ich. Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Ich habe auch mal irgendeine Zahl gehört, was das kosten soll pro Minute. Aber Okay. Das jetzt ich hatte Fall keine kosten. Ahnung. Das, das ist sehr, sehr krass.
0: Da wurde halt ein, Riesen, ein Riesenfest draus gemacht. Die komplette Familie kam von überall her eingeflogen und alle haben gemeinsam richtig fett gegessen und Super Bowl geguckt und es war halt eine Riesen-Riesen-Riesen-Party.
1: Riesen, ich muss sagen, ich finde generell diesen amerikanischen Sport, diese College-Sachen und dann geht das da in diese Pro-Leagues rein und dass das alles, das finde ich relativ interessant, das finde ich relativ cool. Ich habe auf hm. Netflix, wie heißt das nochmal? Last Chance You heißt das, es gibt von Football und Basketball, das praktisch, das hat Reporter, von Netflix ist das selber produziert und die verfolgen dann immer so ein Highschool-Team praktisch, die wo immer irgendwie die einen sind irgendwie extrem gut, haben irgendwie so eine ganz lange Win-Streak und so, aber dann zeigen die halt auch selber da die Schüler, wie die halt dann die super krassen Athleten sind, aber zum Beispiel ja. dann halt die Schule gar nicht auf die Reihe kriegen, weil die halt nur das, also weil die halt da nur, das ist ja im Prinzip ein Abi, kann man das ja vergleichen, ähm, machen, die haben das einfach nur bekommen, weil die halt extrem <lacht> gut im Basketball oder Football sind, aber die Schüler sind die halt überhaupt nicht gut und dann verfolgen die so und zeigen, das halt wie die strugglen und hier und da und das ist das ist jetzt nicht so reality-mäßig, sondern schon wie so eine Dokumentation. Und das ist super gut. Und ich finde es super interessant, irgendwie, wie das, da, wie das da aufgebaut ist. Ich meine, wenn bei uns irgendwie im Abi in der Schule, da gab es auch irgendwie mal so ein Fußballteam team so der, von, der, von der Schule, die dann gegen eine andere Schule gespielt hat, aber da hat sich halt niemand für interessiert. Gar keiner. Mm. Und wenn ich da überlege, da ist dann irgendwie das Basketballteam von der Highschool, spielt dann gegen eine andere Highschool und dann ist die komplette Stadt ist einfach da so jeder ja. ist da als wird da weiß ich nicht der FC Bayern auflaufen oder so das finde ich das, find ja, ich das ist, super krass
0: die werden da extrem auch gefördert was das angeht also der ähm, der jüngere Bruder von meinem Gastvater damals der hat in Texas studiert und ähm, war da auch College Football Spieler und dann hat er halt auch als er da war gerade zum Super Bowl oder ähm, ja, wenn halt irgendwie ein Fest oder sowas anstand. Ich glaube, Halloween war der auch da. Ähm, hat er dann halt auch mal so Sachen erzählt. Ne? Das, ist schon, das ist schon super interessant. Und die bekommen dann eben auch Stipendien dafür. Wenn die ja besonders gut sind, dann können die, also wenn die aufm, auf der Highschool irgendwie besonders gut waren und da auch schon im Football-Team waren, dann bekommst du ja Stipendien für deine Leistung und bekommst dann eben... Einen Studienplatz und hast schon Schwerpunkt auf jeden Fall Football und machst dann so nebenbei sozusagen dein Abi. Aber da geht es hauptsächlich wirklich bei denen um den Sport. Ist im Chili-Ding aber ja genauso in Amerika. Also auch dafür bekommst du ja Stipendien und ähm, wirst sehr, 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 sehr gefördert.
1: Ja, das finde ich, also das ist auf der einen Seite, das sieht man da ganz gut, finde ich das eigentlich ganz cool. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so eine ganz, ganz schwierige, auch teilweise sehr korrupte Geldmaschinerie, ja, die dahinter steckt. Aber ich finde dieses, davon mal komplett abgesehen, finde ich es irgendwie so super cool, wie da halt einfach dann jede Gemeinde, jede Kleinstadt, mhm. wo halt einfach ein paar Leute wohnen, einfach jedes Mal, wenn dann da irgendwie die, deren Kinder, deren Jugendlichen da irgendwie auf, auf irgendein, irgendeiner Halle irgendwie ein paar Körbe werfen sollen, einfach Ausnahmezustand ist und da einfach alle dahin ziehen und da alle einfach Fans sind ja. und da alle irgendwie involviert sind, das finde ich das finde ich irgendwie sehr, sehr cool Kann ich mir in Deutschland null vorstellen einfach.
0: Ja, ich auch nicht das ist aber, bei allem wird da dann irgendwie so ein Riesenspektakel draus gemacht, also gerade was die was die Kinder angeht ähm, werden also selbst die Kleinsten, mein, ich meine meine Gastkinder, die waren ja unglaublich jung die waren zweieinhalb und dreieinhalb und die haben, nee, doch, zweieinhalb und dreieinhalb. Und die haben auch schon so, so Vorführungen ähm, in der Preschool gemacht. Und äh, wenn da halt eine Aufführung war, dann wurde da ein riesen Fest draus veranstaltet. Ne? Die haben dann auch so riesengroße Hallen, also so richtige mit mit Bühne und Beleuchtung und krasse, krasse Technik, damit auch alles schön, äh, schön klingt und so. Und dann, dann machen die da... Bockmist auf der Bühne und die Eltern gehen übelst ab und dann wird da gesoffen und gegessen und die feiern eine Party, weil die halt ihre Kinder feiern wie, wie cool die jetzt gerade einen kleinen Baum gespielt haben. Ja, schon <lacht> süß auch irgendwie.
1: Ja, also ich meine, man kann, finde ich, über, wenn wir halt schon bei amerikanischen Klischees sind, irgendwie, man kann von vielen Sachen halten, was man will, aber diese Community-Sachen, wenn die sich irgendwie, wenn da halt irgendwelche Sachen anstehen und wie die das zelebrieren und feiern, das finde ich schon, das finde ich schon sehr, sehr cool. Ich meine, ich kenne es halt immer ja. nur aus Filmen und Dokus und was man irgendwie so sieht und hört und so Sachen. Aber das stelle ich, also das stelle ich mir schon eigentlich eh sehr, sehr cool vor. Ich ja, mein, es ist aber wirklich so. Bei uns regional ist halt Fußball schon eine dickere Nummer. Ich meine, das ist ja, ich denke, wahrscheinlich der Sport so in Deutschland oder wahrscheinlich ja. in Europa. Aber auch regional ist das bei uns auch schon so ein Ding und vielleicht, ich würde würde auch schon behaupten, glaube ich, mehr als in anderen Gegenden, glaube ich, in Deutschland. Also hier gibt es so ein paar, also hier hat auch so jede Gemeinde ihr Team und die einen davon sind halt richtig gut, die anderen halt schlechter, aber da sind auch alle, also ziemlich viele involviert, aber halt auch nicht irgendwie so einfach alle. So. Mhm. Und äh, ich meine, da ist es auch nicht irgendwie komisch, wenn man sich nicht dafür interessiert. Ich glaube, dass es da doch schon fast eher komisch ist, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, ja, ich gehe hier zur Highschool und der Sport so, das juckt mich alles komplett gar nicht. Da gehörst du ja schon zu einer extremen Minderheit wahrscheinlich.
0: Ja, du bist dann ein Außenseiter. Ja. Aber das, das wird ja auch von dir verlangt. Also du musst auf den Schulen ja auch ein, ein Sportfach wählen. Also du kommst ja nicht drum rum. Du hast ja dann immer diese, diese Clubs oder diese, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, ähm, die haben ja ein ganz, ganz anderes Schulsystem. Also die haben ja auch immer alle Ganztagsschulen. Von Anfang an, das ist ja nicht so wie bei uns, dass du von morgens bis mittags Schule hast, bei denen geht das immer den ganzen Tag und dann hast du vormittags hast du deine, deine Pflichtfächer und nachmittags hast du dann eben diese diese Clubs, also egal, ob du jetzt Football spielst, ob du Cheerleader bist, ob du im Mathe-Club bist, ob du, ich weiß es nicht, Wissenschaftsgedönse machst und so, oder diese, so. die haben diese Big-Band-Sachen, genau. das ist ja auch ein Ja, die groß, haben, ne? ja. Die haben viele, viele Musikangebote. Und das ist bei denen ganz normal. Das ist ein ganz anderes Schulsystem. Ich finde das nicht verkehrt, so auch daran zu gehen, eben auch andere Sachen zu fördern als diesen normalen Schulstoff. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, klar hatten wir auch, bei uns hieß das AGs. Und du konntest dann so eine, so eine Wahl AG machen. Und da gab es dann halt eine Auswahl von drei, vier AGs, die aber alle komplett unnütz und unorganisiert waren. Ich habe damals die ähm, Ersthelfer-AG genommen, weil du dann deinen Erste-Hilfe-Schein gemacht hast am Ende und ich brauchte dann nicht nochmal neu einmachen für den Führerschein. Also das war halt ja. meine Intention dahinter, weil ich gedacht habe, nee, das kostet Geld und dann muss ich da ein Wochenende hin. <lacht> und deswegen habe ich halt irgendwann diese AG gewählt. Dann warst, du so.
1: dann warst du da jede Woche für ein halbes Jahr jede Woche. Warst du dann da?
0: Ja, ja, das war, das war re also <lacht> regelmäßig, in Anführungszeichen, durch den Lehrermangel war das halt nicht regelmäßig. Es ist dann immer wieder ausgefallen. Und am Ende musste man dann halt so, ja.
1: Aber hat sich das so dann zeitaufwandtisch schon gerechnet gegen einfach irgendeinen Samstag, Sonntag, Morgen?
0: Ich musste ja was wählen. Also es ist okay. ja, du bist ja verpflichtet, eine AG zu wählen, auch wenn es eine Wahl-AG ist. Aber Wahl-AG bedeutet nur, dass du dir eine auswählen darfst, aber du musst eine nehmen. Und ich glaube, das andere war irgendwie Fußball-AG, da war ich halt komplett raus. Und Kunst-AG, glaube ich, gab es noch. Und ich hasse Basteln, Zeichnen, Malen, Schneiden. Alles, was damit zu tun hat, gab kann ich nicht Nichts, ich was blöd? irgendwie
1: in diese Musikrichtung ging oder sowas? Nee. M -m.
0: Also, wir hatten einen Chor, der war komplett freiwillig, da war ich aber sowieso drin. Der gehörte aber ja. nicht zu diesen AGs. Also fiel das eh raus.
1: Ja, bei uns war das eigentlich relativ cool in der, in der also im Abi hatten wir das gar nicht mehr, da war wirklich eigentlich alles nur, nee doch stimmt gar nicht, doch da hatten wir auch sowas, Also das hieß irgendwie anders und das hatten wir also ich habe 13 Jahre Abi gemacht und da war das in der 12 und 13, der 11 gar nicht und halt in der Unterstufe und das war eigentlich in beiden ganz cool. Da gab es schon relativ breites Spektrum an Kursen, aber halt auch, weil man das in der Unterstufe mit da war das irgendwie so, ich glaube, die siebte und achte Klassen, alle Jahrgänge hatten geteilt Kurse und die neunte und zehnte. Das heißt, es gab halt richtig viele unterschiedliche Sachen. Und man konnte dann mhm. halt auch zwei Jahre hintereinander immer das Gleiche machen. Und da hatte ich Ach, zum das Beispiel, ist das cool. ist super kann man lustige, drauf aufbauen. Genau und das, das, war, ich glaube, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich dir das jemand erzählt hat und Podcast glaube ich auch nicht, dass ich aus Versehen Radio gewählt habe und mich übelst geärgert habe. Und dann war das übel cool. Im anderen Halbjahr haben das dann alle gewählt. Das war... Ich glaube, das war in den Neunten. Da gab es dann neue Sachen und sowas. Und dann musste man da irgendwie wählen. Und ich, ich weiß nicht mehr, wie das war. Man hat halt irgendwie so 1, 2, 3 halt gewählt, was ne, was wenn man am liebsten, zweitliebsten und drittliebsten. Und dann wurde man dann, dann irgendwie dazugesteckt. Ja. Und ich weiß, irgendwas war da. Das war irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie die falsche Zahl da eingetragen habe und aus Versehen irgendwie Radio gewählt habe. Aber irgendwie wurde ich dann in Radio reingesteckt. Und ich war einfach alleine. Keiner meiner Freunde, irgend, also es war keiner aus meiner Klasse, oh aus meiner Stufe. Es war, niemand hat Radio gewählt. Und dann war ich halt in Radio drin, in der 9. Klasse, mit nur Leuten aus der zehnten Klasse, die ich alle halt so vom Sehen mal kannte, aber mit niemandem irgendwie was zu tun hatte. Das war mega weird. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das einfach ultra cool war. Und bis dahin hatte ich halt irgendwie gar nicht irgendwie so ein Draht zu so irgendein Mikro anmachen und reinlabern, so wie das, was ich jetzt jeden Tag einfach mache. Irgendwie gar nicht dazu. Ich meine, man hat halt gezockt und irgendwie im Teamspeak gequatscht. Aber irgendwie hat so Sachen aufgenommen und so Content gemacht an sich, den sich Leute angucken oder anhören, hatte ich bis dahin auch nicht. Doch, wobei halt mal so, so damals als 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 Minecraft-Großer und ich mit meiner vorstimmbruch Quietschestimme stimme da, gut, da waren so ein paar Sachen, <lacht> aber sonst halt nichts Und dann hat sich rausgestellt, dass das einfach ultra cool war. Und weil da kam halt jemand von ähm, ja, Deutschlandradio, dieses D-Radio, Funk oder Deutschlandradio, dieses, ich glaube, das ist, w, das gehört das zum WDR? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war da halt einer, der da irgendwie Reporter ist oder sowas, der da so frei, der war nicht einer, der irgendwie da eine Show hatte und dann da immer geredet hat, sondern der hat immer Beiträge gemacht und die wurden dann da ausgestrahlt. Und mhm. der kam dann immer jede Woche zu, das ging, glaube ich, zwei Stunden oder so. Also ein, an einem Tag in der Woche ging das, glaube ich, zwei Stunden kam der halt dann hin und hat uns dann so erklärt, wie man Radio macht. So, wir hatten dann halt so ein paar kleine diese Mikros und dann haben wir halt so verschiedene Sachen gemacht, so angefangen von ähm, wie, ne, wie nimmt man auf, ne? dann wurde halt so mit Free-Programm wie Order City und so, hat er uns dann erklärt, wie man das macht, wie man das alles schneidet, dann sind wir irgendwie raus auf die Straße gegangen, haben irgendwie uns irgendeine Themen, also wir konnten auch machen, was wir wollten, haben uns irgendein Thema ausgedacht und haben dann dazu irgendwelche Beiträge gemacht, hat dann Leute befragt auf der Straße, hat er uns halt beigebracht, wie man, wie man halt Fragen stellt, wie man so Leute interviewt, auch so, dass man, die Leute hören das ja nur und sehen ja nichts, wie man das dann am besten aufbereitet und wie man dann jingelt, das war und das war ultra cool einfach und das war dann irgendwie, alle meine Kollegen hatten dann immer irgendwas mit Fußball und Sport oder sonst was und dann hing ich dann im Radio drin und okay, ich war übelst abgefuckt und hab mich so ich will das nicht, ich will irgendwo anders rein, so ich habe das noch nicht, also ich glaube, ich habe das nicht gewählt, irgendwas war das. ich glaube vielleicht falsche Zahl oder so oder irgendwer hat sich vertan und dann das Jahr darauf haben alle der komplette, diese komplette Bubble von Freunden, die ich hatte, alle haben Radio gewählt und dann waren wir alle da drin und das war ultra cool. Und da kam auch irgendwann kam der Moment, als wir, wir konnten die Mikros halt auch immer mitnehmen und die Sachen halt zu Hause weitermachen.
0: Mhm.
1: Saßen wir in der Mensa irgendwie an einem Tisch in irgendeiner Pause oder Freistunde oder was auch immer, haben das Mikro irgendwie auf den Tisch aufgebaut und dann haben wir, das hat irgendwie so aus Joke angefangen. So, irgendwer hat es aufgestellt und dann so aus Joke, yo, so, keine Ahnung, hier ist der Podcast, sonst was. Und dann haben wir irgendeine Scheiße da reingeredet. Und seit diesem Tag dachte ich mir, ich habe Bock auf sowas wie Podcast. Seit, seit ich damals in der neunten oder zehnten Klasse <lacht> da irgendwie in der Mensa saß und wir irgendeinen irgendein Quatsch in dieses Mikro reingeredet haben. Das war ultra cool einfach.
0: Ja, stelle ich mir auch witzig vor. Und was das, cool, das, das war auch organisiert bei uns,
1: bei, uns. bei uns alles. Also auch alles an AGs, glaube ich. Also von dem, was ich mitbekommen habe.
0: Ich glaube, das liegt auch einfach an der Schule. Es steht und fällt mit den Lehrern und was die sich da einfallen lassen und wie die die Kids irgendwie mit einbinden. Aber bei uns war das halt absolute Vollkatastrophe. Von daher kann ich da kann ich da keine, keine coolen Geschichten zu erzählen. Also ich habe auch schon Radio gemacht im FSJ. Hatten wir so ein Projekt. Und ähm, die wurde auch ausgestrahlt, die Folge. Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob die noch irgendwo online ist. Auch ganz witzig. Ähm, das war aber nur so ein Projekt. Aber da hatten wir dann auch eben das ganze Equipment und wir durften dann in so Sprecherkabinen gehen und sowas. Das war auch ganz witzig.
1: Ja, das haben wir auch. Also wir haben dann auch jedes Jahr einmal sind wir nach Köln gefahren und haben... Ja, Radiosender waren das. Ich glaube, das war auch Deutschland Radio Oder war es irgendwie 1Live oder sowas? Auf jeden Fall irgendeiner dieser großen nrw West, westdeutschen NRW-mäßig mhm. ähm, Radiosender und das war halt mega groß alles in so einem ich weiß nicht mehr welcher das war das kann ich mal nachschauen es war irgendein riesengroßes Gebäude in Köln irgendwo und dann sind wir da auch durch und dann hat er uns alles gezeigt und das war das war mega cool und dann haben wir jedes Mal als wir da waren haben wir dann doch da in so einer in so einem richtigen Radioset haben wir dann haben wir dann unseren eigenen haben wir halt vorbereitet alles und das dann da einmal aufgenommen und dann gab es immer am Ende einen richtigen Radiobeitrag und den hat der dann auch geschnitten gehabt mit richtigen Jingles und das war dann halt nochmal so dieses Abschlussding so von wegen eigene Radio Take praktisch ja. das war das war richtig cool und da habe ich viel gelernt das war also das war wirklich super interessant hatte ich auch mal damals habe ich dann auch so ein bisschen mal mit dem Gedanken gespielt in diese Richtung zu gehen aber einfach der Fakt dass ich einfach nicht vorlesen kann und einfach nicht in der Lage mit zu lesen, schließt das eigentlich komplett aus. Weil ich weiß nicht, wie die Leute, ob irgendwer, der den Podcast hört. Ich glaube, heutzutage hören, glaube ich, nicht mehr so viele Leute Radio. Also in meiner Bubble auf jeden Fall nicht. Außer halt mal im Auto. Auto und ja. da ist halt einfach alles fake. Und das, das habe ich da gelernt. Und das ist. Wir haben da auch viel zugeguckt, saßen an dieser Scheibe und haben geguckt, wie die da drin halt ihre Sachen aufnehmen, live und so. Und dann, als sie fertig waren und Musik lief, haben wir uns ein bisschen mit denen unterhalten. Das war super cool, alles. Das war. Das war einer der coolsten Sachen, glaube ich, in meiner Schulzeit, glaube ich, dieses Radio, ähm, diese Radio-AG. Und da ist halt alles Fake, das habe ich gelernt. Das war das war wirklich krass. So wirklich von Interviews, von, ja, hier stell dir eine spontane Frage und dann wird hier spontan geantwortet. Und es mhm. ist einfach alles, die, die reden nie frei. Oder, oder wenn einer frei redet, dann ist das irgendwie so, wenn die mindestens zu dritt sind, zwei davon lesen praktisch ein Skript. Der dritte davon hat auch ein Skript, aber ohne einen festen Text und der macht dann ein paar Sachen spontan. Aber es ist mhm. alles vorgelesen. Oder auch hat so das Interviews. Das ja genauso. Oder so Interviews, so die sagen dann, ne, die Musik hört auf und dann, ja, 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 hier das Interview. Und dann stellen die die erste Frage, drücken auf den Button und dann kommt das komplett aufgenommene Interview, bis es zu Ende ja. ist. Und dann moderiert der Moderator wieder ab und macht das Ende dann praktisch. Und dann geht es wieder in die Musik über. Das ist... Das fand ich sehr interessant und dann sind so, wenn man das dann irgendwie einmal gesehen hat, wie das so funktioniert und man hört dann irgendwie so Radio und dann hört man auf, dann kommt da halt irgendwie so ein Sketch, irgendeine Unterhaltung oder irgendwas und dann merkt man halt auch so ein paar Sachen. Das fand ich super cool. Das hat, das war die einer der zweitcoolste Sache, glaube ich, in meiner Schullaufbahn.
0: Was war die coolste?
1: Ich weiß nicht, ob ich das dir, hab ich Ich weiß nicht, ob wir da einen Podcast drüber geredet. In letzter Zeit weiß ich sowieso nie, habe ich das privat erzählt, habe ich das im Stream erzählt, habe ich das im Podcast erzählt. War diese Harry-Potter-Woche äh, in der Grundschule. habe ich das?
0: Ach doch, doch, das hast du. Ich weiß aber nicht mehr. Ich hab weiß ich auch nicht mehr, ob das im Podcast, erzählt, Podcast kann sein ja. oder im Stream. Also ich ich, ich
1: erzähle das eigentlich allen Leuten, auch privat, wenn es irgendwo mal um Schule geht und man unterhält sich um coole Sachen, erzähle ich das eigentlich immer.
0: Aber das ist ja mal eine Frage, die wir die wir an die Hörer stellen können, dass, äh, wenn das im Podcast erzählt wurde, oder nein, andersrum, wenn es nicht im Podcast erzählt wurde, dann schreibt es auf jeden Fall in die Discord-Channel, ähm, in die Podcast-Feedback-Kanäle. Einfach mal rein, dann wird es beim nächsten Podcast diese Geschichte geben. Ich glaube, das ist ein guter Deal, oder? Ja, das ist eine, ist eine also gute Also ich Idee. kenne sie, ich weiß es, aber ich weiß nicht mehr, wo du sie erzählt hast. Ja, wenn
1: ich sie, wenn ich sie nicht im Podcast erzählt habe, können wir das ja nächste Folge so machen und dann gibt es einmal eine Story aus meinem Grundschulleben in der besten, Schu also die beste Schulwoche, die ich jemals hatte. Das ja. war, ja, einfach einfach krass. Und diese Lehrerin damals, der, der, wenn ich die irgendwann mal treffe, der, der gebe ich irgendeinen Preis oder irgendwas als beste Lehrerin überhaupt. Das war, das war wirklich ich habe
0: vor, vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren war das, da war ich in der in der Erzieherausbildung noch und hatte ein Praktikum in der, ähm, in der Grundschule, aber nicht in meiner Grundschule, die ist damals irgendwann mal geschlossen worden, aber meine damalige Grundschulklassenlehrerin hat dann an dieser Schule äh, gearbeitet und wir hatten uns getroffen zufällig und haben dann so ein bisschen gequatscht und dann hat sie mich auch irgendwann wiedererkannt und ähm, meinte dann, ja, was machst du denn hier? Und dann habe ich erzählt, dass ich in der Erzieherausbildung bin und jetzt gerade hier mein Blogpraktikum mache. Und dann hat sie mich angeguckt, war kurz still, hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, na, dann ist ja doch noch was aus dir geworden, hat sich umgedreht und ist gegangen. Wow. Oh. Also oh. nur mal so, dass meine Grundschullehrerin mich damals nicht besonders gut leiden konnte.
1: Ja, meine auch nicht, weil die, die damals diese AG gemacht hat, wenn ich das mal erzählt habe, und vielleicht habe ich es ja erzählt. Stell dir mal vor, wie ich hätte das letzte Folge erzählt und die Zuhörer denken jetzt einfach, sind die komplett bescheuert? Das wird doch letzte Folge, vorletzte Folge irgendwann erzählt. Ja, ähm. aber es
0: gibt eine ganz einfache Erklärung dazu. Wenn es so wäre und uns das nicht mehr einfällt. Ja, wir sind komplett bescheuert. Ja, true. So, ja, stimmt. Punkt.
1: Genau, und das war halt nicht meine Grundschullehrerin, das war halt eine von einer anderen halt. Und die hat dann da diese AG gemacht, wo wir dann, oder diese Projektwoche, wo ich dann da war. Und meine richtige Lehrerin, meine Klassenlehrerin, die war oh, ganz, 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 ganz schwierig. Also wirklich. Also die war... Ja,
0: unsere leider auch.
1: Die hat wirklich so diese Lehrmethoden gemacht, wie ich mir wirklich, weiß ich nicht, Schule... Also wahrscheinlich, also die war wirklich uralt, als ich die... Also ich weiß nicht, ob die überhaupt noch lebt, weil die jetzt richtig alt sein müsste. Also die war damals schon, wo man gedacht hätte, so, die kann doch jetzt echt mal, also, die kann jetzt wirklich mal in die <lacht> Rente gehen. Aber das denkt man, ja, ich nee, glaube, das ist so, aber so Die war wirklich richtig alt, also wirklich. Das
0: ist aber, du bist klein, du musst überlegen, du bist wirklich jung Nein, und klein ja, zu diesem ja, klar. Zeitpunkt. Ja, aber die
1: war wirklich richtig alt. Die konnte nicht mal richtig laufen, so alt war die.
0: Ich hatte die Hüftprobleme. Nee, ja, die
1: ist auch, nach uns ist die wirklich in Rente gegangen. Aber die war, ah, okay. Die war, ja, die war wirklich alt. Und, ähm, Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ach so genau. Nee, ich glaube, die hat genauso Grundschule, die hat genauso unterrichtet, wie sie damals wahrscheinlich in ihrer Kindheit unterrichtet worden Ah, also die ja, Die Lehrmethoden haben sich nicht unterschieden und weiß ich nicht. Die hat, glaube ich, vielleicht noch irgendwie ihre, 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 ihre eigenen schlechten Erfahrungen hat sie dann noch in den armen, kleinen Grundschulkindern noch ausgelassen. Also die war wirklich, ah, weiß ich nicht. Stell dir Mrs. Finster von Disneys große Pause vor, aber in dünn und grau und alt. Okay. Also die war wirklich furchtbar. Und Miss Finster, ja, okay. genau so hatte ich dann noch mal meine, in, in meiner Abi-Zeit. Die sah wirklich genauso aus. Die ganze Schule hat die Miss Finster genannt, weil die auch das genauso aussah. Das hast du mir aussah. auch
0: mal erzählt. Ja, die
1: war auch ganz so. Also ich hatte unfassbar gute Lehrer, also mein, mein Klassenlehrer oder eigentlich beide Klassenlehrer von der fünften bis in die zehnte. Beide unfassbar super gute Lehrer. Ähm, sowohl vom Unterricht halt auch als persönlich so. Die Lehrerin war auch vom Unterricht auch ganz gut. Aber die waren halt beide so von ihrer Art, von ihrer Person sehr, sehr gut. Also die haben einen gerade, gerade mein Lehrer, also der, ich glaube, hätte ich ihn damals nicht gehabt, hätte ich glaube ich auch mein Abi nicht geschafft. Also der hat einen richtig gefördert, der hat einen, weiß ich nicht, hat, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann gab es jede Woche irgendein Vier-Augen-Gespräch mit ihm, wo er mir irgendwie eingeredet hat, komm, jetzt krieg dein Arsch hoch und streng dich jetzt ein klein bisschen mehr an, damit die, damit er mir eine halbe Note besser geben kann, damit mhm. ich so die Quali fürs Abi schaffe. Und der hat, also ja, richtig, also richtig guter Lehrer. Habe ich auch letztens irgendwann mal wieder getroffen und dann, äh, ich weiß gar nicht wann, wo das war, weil das letztens, wahrscheinlich auch schon zwei, drei Jahre her, hat man sich mal kurz unterhalten gehabt. es ist richtig einfach, einfach ein richtig guter, guter Lehrer. Ja, aber ich sowas hatte halt ist genauso, Gold wert. Genauso wie ich diese guten Lehrer hatte, hatte ich auch unfassbar, unfassbar schlechte Lehrer und richtig schlechte Erfahrungen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber normal. Jeder hat so Lehrer, wo er sagt, das war richtig gut das hat mir was gebracht, aber eben auch so Lehrerinnen wie die, also die aus der Grundschule ist mir halt auch einfach im Gedächtnis geblieben. Man muss auch dazu sagen, dass meine beiden Schwestern auf einer anderen Grundschule waren als ich. Meine Eltern hatten sich damals dafür entschieden, mich auf eine andere Grundschule zu schicken, weil ich etwas Besonderes bin. Wir nennen das jetzt einfach mal so. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen haben die sich für einen Montessori-Zweig entschieden. Und ähm, das war auch die richtige Entscheidung, weil ich äh, sch immer schon, vor allen Dingen auch als Kind, Probleme mit Autorität hatte. Und ähm, Montessori ist ja mehr so, dass du frei entscheidest. Ähm, also du bekommst Aufgaben und musst dir das so ein bisschen einteilen, selbstständig, ähm, wann du das jetzt machst und in welchem Umfang du das jetzt machst. Und das ist etwas, was für mich immer positiver war als mhm strikte Vorschriften, du hast das jetzt so und so zu tun. Leider war das eben so, dass diese, diese Lehrerin zwar in dieser Schule gearbeitet hat, aber das nicht wirklich umgesetzt hat. Also die stand nicht hinter dem Konzept oder hat es einfach nicht umgesetzt. Ne? Und das war natürlich sehr kontraproduktiv, weil meine Eltern sich ja bewusst dazu entschieden haben, mir diese Schule auszusuchen. Und ja, mein Vater... <lacht> Ich glaube, ich habe auch dieses Verhalten teilweise von meinem Vater, <lacht> hat dieser Lehrerin einen besonders netten Spitznamen gegeben. Wir hatten ein Klassentier. Also kennst du das, wenn so eine so eine Klasse so ein, wie so ein Kuscheltier hat, was sich irgendwie die komplette Grundschulzeit begleitet? Ja, das
1: hatten wir auch damals in Englisch, glaube ich. Es gibt so einen komischen Vogel, ja.
0: Ja, ganz viel, also Fahrer und Fuß, so was ganz Bekanntes, da gibt es auch Bücher zu. Bei uns war das das Kamuffel. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ähm, das war auf jeden Fall da. Das war halt das Kamuffel. Und es gab wirklich schlimme, schlimme Reibereien mit meiner Grundschullehrerin, auch mit meinen Eltern. Also die sind da auch immer aneinander gerasselt und vor allen Dingen mit meinem Vater, weil er halt, so ich bin die Tochter, der ist dann halt immer ausgeflippt und äh, so kann man halt Kinder nicht behandeln. Und er hat sie dann immer liebevoll zu Hause die Kamuffelfotze genannt.
1: Damit ist die, damit ist die Folge wieder explizit. Äh. <lacht> und wenn sie
0: dann angerufen hat und wieder irgendwas war und Niki hat wieder das und das gemacht, dann kam halt, ja, die Kamuffelfotze <lacht> hat wieder angerufen. <lacht> er hat sich mal öffentlich auf der Weihnachtsfeier von der Grundschule, hatte sich mal richtig öffentlich mit dieser Lehrerin gestritten. Die war halt auch sehr öko und ähm, es musste alles sehr gesund sein und es war so, dass es ein Adventsfrühstück, Weihnachtsfrühstück vor den Ferien gab, wo auch die Eltern eingeladen wurden und ähm, mein Vater kam dann eben an dem Tag mit und es mussten alle Familien etwas mitbringen zu diesem Frühstück ähm, und Niki wollte Nutella, weil Niki Nutella frühstückt. Also hat mein Vater ein Glas Nutella mitgenommen. Und dann ist diese Lehrerin halt ausgeflippt und das ist ungesund und man kann hier keinen Zucker auf den Tisch stellen und dann halt auch andere Eltern, ja, das ist ungesund und dann war mein Vater halt irgendwann pisst und damals gab es halt noch diese Nutella-Werbung mit Boris Becker und hat dann halt gesagt, ja gut, aber ganz ehrlich, Boris Becker ist halt auch Nutella und hat sich halt nicht reinreden lassen und hat dieses Glas Nutella auf den Tisch gestellt und ich habe meinem Papa nur angegrinst und dann haben wir unsere Brote und unsere Brötchen geschmiert <lacht> und, und haben dann in der Glas Nutella. Und noch
1: mal extra dick Nutella <lacht> obendrauf gemacht, oder?
0: Ja, ja. ja, natürlich. So war das halt. Das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach nicht vergesse. Es war auch im Sportunterricht. Ähm, ich habe früher Ballett getanzt als Kind und ich wollte unbedingt in meinem Tütü in der Grundschule auch Sport machen. Und ähm, diese Lehrerin hat sich dagegen geweigert und hat gesagt, nein, dieses Kind darf kein Tütü anziehen im Sportunterricht, es werden hier T-Shirts und Leggings getragen und dann hat die mich jedes Mal wieder vom Sportunterricht ausgeschlossen und ich durfte nicht mitmachen, weil ich ein Tütü anhatte und hat dann meine Eltern angerufen und meine Mutter dann halt irgendwann am Telefon, wo ist denn das Problem, lass ja. das Kind doch einfach im Tütü Sport machen es ist doch total egal, was die anhat. Und wenn die sich schön damit findet und wenn die der Meinung ist, die kann besser damit Sport machen, dann schreiben sie ihr doch nicht vor, was sie anzuziehen hat. Und es war immer wieder ein Streitpunkt. Ich wurde jedes Mal vom Sport ausgeschlossen, weil ich keine Leggings tragen wollte, sondern ein Tütü. Und ich hatte auch jedes Mal wieder ein Tütü in der Sporttasche.
1: Ja, ich weiß nicht. Also es gibt wirklich Leute... Da hatte ich auch so ein paar in meiner in meiner Schullaufbahn, wo ich mich auch einfach frage, wie sind die irgendwann mal auf die Idee gekommen, Lehrer zu werden? Ja. Und Waren die schon immer so? Waren die am Anfang genauso engagiert, wie wenn man irgendwie so ein, wenn diese neuen Lehrer kommen, die dann da irgendwie so Probeunterricht machen, das dann lernen man bekommt irgendwelche neuen, die dann immer so voll engagiert sind und man merkt so, die sind voll drin und das waren ja auch eigentlich meistens, fand ich, immer die besten Lehrer. Ähm, ja ob die am Anfang auch so waren oder ob die schon immer so waren, ich weiß nicht.
0: Betriebsblindheit, glaube ich. Also irgendwann stellt sich das wahrscheinlich ein, dass du so betriebsblind wirst und du musst dich als Pädagoge, musst du dich eigentlich dein Leben lang weiterentwickeln. Du musst immer darauf achten, ähm, wie ist jetzt der aktuelle Stand, ähm, auch wie erziehen die Eltern ihre Kinder, dass du da auch anknüpfst an, an die Erziehungsmethoden. Mir persönlich passt auch nicht immer alles und ich denke mir manchmal, okay, ich persönlich würde es anders machen, aber es geht nicht darum, was ich persönlich in dem Moment mache, sondern hinter welchem ähm, Konzept ich stehe und wie ich denke, dass es halt die richtige Methode ist, da jetzt dran zu gehen. Mhm. Und es ist ja dieses Anti-Autoritäre ist ja, ist ja ganz extrem, also für mich sogar schon zu extrem. Natürlich brauchen Kinder Grenzen und Regeln und du kannst einem Vierjährigen nicht die Entscheidungsmacht geben, ähm, keine Ahnung, K Kleinigkeiten. Wenn du an der Straße stehst, an einer vielbefahrenen Straße, dann hat das Kind an deiner Hand zu sein und du musst dem Kind das erklären, warum. Und das Kind darf nicht entscheiden, ich will dir aber jetzt nicht die Hand geben, ich mache jetzt hier lieber einen Ratschlag neben einer vielbefahrenen Straße. Also da hört halt da hört halt ja, einfach klar. dieses Anti-Autoritäre halt auf. Ne? Und ich kann einem Vierjährigen nicht solche Entscheidungen ähm, auf, aufbrummen. Das funktioniert halt nicht. Und da ist so ist immer so eine Gratwanderung. Wie gehst du da jetzt mit um? Äh, wie willst du das auch vernünftig vermitteln, dass sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlt? Ähm, aber solche Sachen wie ein Kind möchte frei entscheiden, vor allen Dingen in der Grundschule ist man ja schon so alt, dass man auf jeden Fall frei entscheiden kann, was man anziehen möchte. Warum sollte ich meinem Kind diese Entscheidung nicht überlassen? Also es nimmt ja keinen Schaden oder irgendjemand anders nimmt ja keinen Schaden.
1: Ja, das ist, keine Ahnung. also Da wollen wir, wir gar nicht drüber reden, das ist halt einfach nur Quatsch von vorne bis hinten.
0: Ja, total. Also ich lasse zum Beispiel die Kinder im Kindergarten äh, ab einem gewissen Alter lasse ich bedingt, also nicht, nicht vollkommen, aber bedingt zum Beispiel auch selbst entscheiden, ist dir jetzt warm oder kalt? Und ich möchte auch, dass sie dieses Körpergefühl entwickeln, sei es beim Sport oder sei es draußen im Garten. Wenn die dann sagen, darf ich die Jacke ausziehen, dann Ne, ab einem gewissen Alter sage ich dann, ja, du kannst mal probieren, zieh die Jacke aus und dann guckst du mal, wie sich das anfühlt, ist dir warm oder kalt ähm, und dann lasse ich die das selber entscheiden, dass die einfach auch dieses Gefühl dafür entwickeln, ähm, bis wohin friere ich oder bis wohin ist mir zu warm und dann, ich denke, da ist so der richtige Ansatz, wie man damit umgehen soll. Also ja. ist meine persönliche pädagogische Einstellung dahinter. Ja,
1: was ich immer, also wo ich ich meine, ich habe von Pädagogik, da habe ich ja gar keinen Plan von, aber wo ich einfach immer dann gemerkt habe, was auch jetzt, im, oder auch immer noch jetzt in der, auch jetzt im Studium, ich meine, da hat es dann weniger mit Pädagogik zu tun, sondern dann schon einfach nur mit dem, äh, mit der Art und Weise, wie da Unterricht, bzw. So, so eine Vorlesung gemacht wird, wenn man merkt, dass die, der Dozent oder dann der Lehrer oder was auch immer oder dann Kindergärtner oder wie auch immer, nee, Erzieher heißt es jetzt, <lacht> mhm. ähm, wenn man merkt, dass die in ihren Job gehen, die gehen morgens zur Arbeit oder gehen von der Arbeit wieder weg und man weiß, die, die machen das, weil die da Bock drauf haben oder mhm. weil die das machen wollen und oder wenn die Lehrer in dem Fall zum Beispiel auch selber begeistert sind von dem, was sie unterrichten. Also ich hatte zum Beispiel, ich, ich war immer komplette Katastrophe in Deutsch. Ich konnte mit dem Fach Deutsch, konnte ich nichts anfangen. Also von Vorne bis hinten nichts. Ich hatte meine komplette Schullaufbahn eine extreme Abneigung gegen das Fach Deutsch. Und in, am Ende meiner abi im, im 13. Schuljahr, ähm, hatte ich einen Lehrer bekommen, der extrem begeistert von seinem eigenen Fach war. Aber auf einer positiven Art und Weise. Und wir haben dann die Verwandlung gemacht und Faustgolf. Wir haben beides gemacht. Ich glaube, beides war noch bei ihm und jeder, der die Bücher Bü kennt, also mit Faust kann ich bedingt ein bisschen was anfangen von der Message, die dahinter steckt und so, aber die Verwandlung von Kafka ist wirklich das weirdeste, was ich jemals irgendwie gelesen habe, beziehungsweise ich habe auch immer nur das gelesen, was wir lesen sollten und nicht mehr und nicht weniger. Ähm <lacht> unfassbar weird. Und dieser Lehrer hat es tatsächlich geschafft, dass der Kurs da war, es haben alle mitgearbeitet und auch, auch ich, der nie irgendwas mit damit anfangen konnte, er hat es geschafft. Ich meine, ich habe mich dann auch nicht angeschränkt, auch weil ich das abgewählt habe und keine Note dafür bekommen habe, aber ich musste halt da sein. Hat es trotzdem geschafft, dass ich da mitgearbeitet habe, dass ich trotzdem mich beteiligt habe und, und der war unfassbar gut. Ich glaube, der Lehrer in Kombination mit einem Fach, was mich interessiert hätte, ja, und dann, dann weiß ich nicht, dann wäre ich da durch die Decke gegangen, glaube ich, vor. Dann wäre ich der beste Schüler auf der Schule gewesen, vielleicht. Keine Ahnung. Das war. Und ich meine, dieser Klassenlehrer, von dem ich immer erzählt habe, ähm, dem ich viel zu verdanken habe, der war auch einer. Also der war. Dem, ha ha dem hat es wirklich daran gelegen, dass seinen Schülern, dass seine Schüler was lernen. Und halt, als wir jünger waren, dass die, was so Erziehung, pädagogische Sachen angeht, denen wirklich zu helfen und so. Und der war wirklich engagiert, der hat sich wirklich Mühe gegeben. So, das war wirklich seine, seine Aufgabe, war wirklich den, den Schülern was zu helfen. Und da, der, seine Aufgabe war, ein guter Lehrer zu sein. Und nicht, wie ich hatte andere Lehrer, wo, wo ich mir wirklich gefragt habe, ob wenn die irgendwie abends nach Hause fahren, ob die dann denken
0: das war ein guter Tag. Ja,
1: ob, ne, ob die denken, das war ein guter Tag oder ich habe einen guten Job gemacht. So niemals, ja. niemals im Leben. Und selbst wenn die so denken, dann ist es denen wahrscheinlich vollkommen egal. Sondern die wollen die Beamtenkohle abgreifen. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja. Ich sehe sehr viel zu sagen, aber das ist der Eindruck, ja, den ich von doch, hatte. Ja, doch, aber ich
0: fühle das. Ich ja. fühle das komplett. Und das erzählen alle. Also egal, mit wem du dich unterhältst, alle erzählen aus ihrer Schulzeit das Gleiche, dass die richtige Rotzlehrer hatten, wo man sich auch immer fragt, warum zur Hölle machst du diesen Beruf? Also was war deine Intention dahinter, dieses Studium zu absolvieren? Und bei manchen sagst du, ja, okay, die passen die passen in diesem Beruf wie Arsch auf Eimer. Die geben sich Mühe, die verstehen die, verstehen die Kids, die verstehen die Jugend. Ähm, die, die machen genau solche Sachen, dass du eben die Aufmerksamkeit bekommst und auch die Aufmerksamkeit hältst. Also darauf kommt es ja auch immer an. Wie, wie schaffst du es, eine Aufmerksamkeitsspanne über mehrere Stunden zu erhalten, dass es nicht zu trocken, nicht zu langweilig wird und das Interesse einfach extrem geweckt wird?
1: Ja, das ist also, was Aufmerksamkeitsspanne angeht. Wenn das ein Lehrer geschafft hat, dass ich die komplette Stunde da saß und zugehört habe und mitgearbeitet habe, dann... Ich, ich glaube, ich in meiner, in meiner Hochpubertätsphase, ich glaube, man hätte mich als ein Prüfungsobjekt nehmen können und die Uni hätte mich dahin gesetzt. Und wenn ein Lehrer es schafft, mir eine Stunde ähm, mich zu beschäftigen, ohne dass ich mich ablenken lasse, nicht mehr mitmache oder keinen Bock habe, und der Lehrer das schafft, dann, dann würde ich den Lehrer verwahren. Weil ich glaube, und das haben ein paar <lacht> Lehrer geschafft, und ich glaube, das war damals nicht so ein
0: Konzept. <lacht> Schlag das doch mal vor. Es gibt so ein wie so ein Lehrerführerschein. Du darfst, du, du darfst erst Lehrer sein, wenn du, wenn du Probeobjekte gut unterrichtet hast.
1: Ja, ich fand, es gab da auch immer so zwei Arten von, also wir hatten das im Abi viel, da gab es dann viele Referendare, die da so ihre Prüfungen, die dann bei uns hinkamen, haben dann da so mit dem Lehrer so zusammen Unterricht gemacht oder beziehungsweise, beziehungsweise alleine. Und unser Lehrer, den wir hatten, hat dann immer, halt mit dabei und hat dann ab und zu mal eingegriffen oder so ein paar Sachen oder hat sich das auch einfach nur angeguckt, wenn die gut waren und dann waren auch diese Prüfungen oft bei uns und da hat man einfach gemerkt, da gab es auch einfach zwei Arten von Lehrern. Es gab die einen, die so genau das gemacht haben, was die so im Studium gelernt haben, die dann irgendwie du kommst dann in den, du wusstest ja, morgen hat dieser Lehrer dann eine Prüfung und so das hat er uns natürlich, die haben uns das ja auch gesagt und dann saßen dann hinten eine Reihe von irgendwelchen fremden Leuten und alle Tische waren irgendwie keine Ahnung stand auf einmal anders waren alle gerade ja, ja, ja. dann war da dann gab es eine Tischdecke auf den Tischen drauf ja. und irgendwie <lacht> dann stand auf jedem Tisch eine Blume so fake. und der Lehrer kam dann nach vorne voll schick angezogen ganz anders als sonst und <lacht> hatte dann da gab es irgendwelche Gruppenarbeiten und dann hat jeder so sollte dann so schnell Plakate machen der Lehrer hatte dann auch irgendwelche neuen Plakate dabei und alles so laminiert und so und hat das genau alles das halt so richtig nach Protokoll gemacht. Ja. Und es war und das war, vielleicht hat er da gute Punkte für bekommen und die Leute, die hinten saßen, dachten, oh, pädagogisch alles voll gut. Aber keiner hat da ordentlich mitgearbeitet. Wenn es dann aber die gab, die das alles nicht gemacht haben, sondern die einfach nach vorne gekommen sind und niceen Unterricht gemacht haben, im Thema drin waren und dafür gesorgt haben, dass man selber Bock hat, zuzuhören, einfach weil der Lehrer intuit ist. Alter, also hundertmal besser einfach. Es einfach, gab einfach zwei Arten.
0: Du kannst, halt auch die, du kannst halt auch die Schüler nicht verarschen. Also das, das merkt ja jeder, wenn das halt ganz, ganz anders ist, als es sonst. So wie sonst der Unterricht gestaltet ist. Das macht ja keinen Sinn. Da sitzen alle, sind komplett verwirrt und denken sich so, ja, was zur Hölle machen wir hier? Haben wir noch nie gemacht.
1: Ja, und das war macht ja keinen Sinn gerade auch bei weiß ich nicht so jetzt, also, also in dieser Abi-Zeit so Schüler die in der Abi-Zeit sind ich meine klar machen die damit so wir waren dann auch ich meine das war super asozial ich meine ich habe asoziale Sachen in meiner Schullaufbahn gemacht aber wenn der Lehrer dann eine Prüfung hat absichtlich Scheiße zu machen das, ach, das, so, das haben selbst wir nicht gemacht so und klar was war das asozialste was
0: so, du in der Schulzeit gemacht hast
1: hi hier ist der Jagger aus dem Off ich möchte an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen an alle Leute die mit dem Thema Mobbing nicht gut können. Es geht ab diesem Zeitpunkt im Podcast bis zum Ende um das Thema Mobbing und Schule. Dass ihr da Bescheid wisst. Ansonsten viel Spaß bei der Folge.
0: Was war das asozialste, was du in der Schulzeit gemacht hast?
1: Boah, das weiß ich nicht, ob ich da jetzt reden will.
0: <lacht> Doch, komm schon.
1: Und dann wird es aber richtig deep jetzt. Ja? Meinst du so, was so Lehrer-Sachen angeht oder meinst du so generell?
0: Nee, so allgemein, das, okay, Also ich, ich war
1: oft ein ganz schönes Arschloch zu meinen, zu meinen Mitschülern, um, ja, ich glaube, Aufmerksam, um Aufmerksamkeit zu bekommen und so. Und ich glaube, ich habe da dem einen oder anderen das Leben ganz schön schwer gemacht, als ich noch jünger Echt? war. Ja. Was mir oh, sehr, Mann. sehr leid tut. Aber ich weiß ich nicht, wir waren halt so eine Gruppe und dann keine Ahnung, ich habe so von dem ja, der ist halt ein Arschloch-Ding profitiert, so diese Rolle. Okay, irgendwie. ja, verstehe. Ich glaube, das machen, glaube ich, viele so in so einem pubertären Alter. Und gerade wenn man vielleicht ein bisschen unsicher ist, kann man damit seine Unsicherheit gut überspielen. Und ich glaube, das habe ich so, das war so. Und in, in, diesem, in diesem Handeln sind die Sachen gefallen, die, glaube ich, einfach mal so zu waren.
0: Mies. Ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, dass es, dass, es, ähm, dass es falsch war? Oder hast du es eigentlich schon immer gewusst, dass du gerade nicht richtig handelst? Ich
1: glaube, ich habe da einfach mit Absicht nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, irgendwann kam so in der Abi-Zeit so, weiß ich nicht, so ab der 10. als es so in die Elfte-Klasse ging, so ab dem Abi war das Ding eigentlich durch. Da, glaube ich, weniger oder gar nicht mehr. Was aber auch daran lag, dass unsere Gruppendynamik, ich glaube, alle sind da einfach irgendwie ein bisschen, da hat es bei vielen, glaube ich, Klick gemacht und alle sind ein bisschen erwachsener geworden mhm. und auch ein bisschen so das Umfeld und die Art und Weise hat sich halt irgendwie geändert.
0: Hattest du das Gefühl, dass in der Schule da irgendwie drauf geachtet wurde von den Lehrern oder gab es andere Mitschüler, die dich darauf aufmerksam gemacht haben, dass es nicht so geil ist, was du gerade machst oder hast du eigentlich nie Gegenwind für solche Aktionen hey, wenn, wenn irgendwer
1: Gegenwind machen wollte, dann hat er halt genauso jeden Tag Sprüche kassiert. Dann, also,
0: und Lehrer auch nicht?
1: ja schon also wir hatten eine Zeit lang jemanden der sozial sehr gestruggelt hat aber das war, da waren wir noch sehr viel jünger das verging so ich glaube der hat die Schule gewechselt ich glaube so in der siebten achten Klasse oder sowas der war auch mit mir zusammen in der Grundschule und ich, er war vom seiner Entwicklung kopfmäßig sehr sehr weit hinter uns also der war lange als es bei uns anfing, als als die ganzen Jungs, als man im Alter war, wo man sich angefangen hat, so für Frauen zu interessieren. Und man hat dann irgendwie angefangen, mit seiner Sitzbedachbarin rumzushakern, Weiß ich nicht, der halt Hat der halt noch kindliche Jokes gemacht und Also, der war super weit zurück. Also, richtig weit, so kopfmäßig. Mhm. Und hat halt dementsprechend auch nicht angeknüpft mit allen anderen in der Klasse. Und hat dann viel Aufmerksamkeit also hat, auf, hat sehr hart alles getan, um Aufmerksamkeit zu bekommen und hat seine Aufmerksamkeit am Ende des Tages dadurch bekommen, dass er einfach alles und jeden provoziert hat und dementsprechend halt dann auch keiner wollte was mit ihm zu tun haben, der unfassbare Außenseiter war und schon gemobbt worden ist. Aber gar nicht aus dem Grund, weil, weil Und das ist halt ein sehr subjektiver Eindruck von mir, gar nicht unbedingt, weil weil ich das jetzt wollte und oder weil alle das wollten alle fanden ihn scheiße, sondern extrem, weil er es provoziert, weil er aufmerksam haben, haben wollte, weil es gab auch eine Zeit, wo ich und ein paar andere versucht haben, uns so, ne, so annähern und ne, man man versucht mal zu connecten und dann hat man sich auch mal privat getroffen und so und ich war voll into, into uh, so Pokémon und so, er auch uh, und ein bisschen Fußball und so, war er auch drin und dann hat man mal, dann waren wir in Fußball, ich glaube es hat angefangen, dass wir in derselben Fußballmannschaft gespielt haben, glaube ich und dann war er zum Beispiel privat komplett anders als in der Schule, also mhm. nicht aufgedreht er war nicht so kindlich mäßig er war er war einfach ganz normal wie ein Kind zu dem in dem Alter normal ist aber halt in der Schule ganz anders und da war warum habe ich das nochmal, was war deine Frage eben nochmal?
0: ob es ob es Lehrer gibt die <lacht> ah, dagegen da genau und genau hat. und
1: das war halt das haben natürlich auch Lehrer gemerkt und das war da gab es jede Woche ist irgendwas passiert wo es dann irgendwie so eine Klassen wo alle irgendwie länger da bleiben mussten, wo dann wieder darüber, ja, was ist jetzt hier wieder mit der und der Person passiert, und was war da und da los und das ging aber tatsächlich auch in beide Richtungen. Das war lange ein super hoch, großes Thema, bis er halt die Schule gewechselt, gewechselt hat.
0: Also es hat kein gutes Ende genommen für ihn?
1: Ja, es war, also mein subjektiver Eindruck war, dass am Ende, bevor er gewechselt hat, war es eigentlich so, dass keiner aus der Klasse hatte mit ihm wirklich was zu tun. Aber dieser Stress, den es so, als man noch viel jünger war, gab, der war eigentlich fast nicht mehr da. Und dann hat er die Schule gewechselt. Und was ich gehört habe, ist, dass auf der anderen Schule das auch nicht anders war. Und das
0: Das ist schon ja, echt echt bitter. Tut mir, also ich sehr, meine, sehr, tut mir sehr, sehr,
1: sehr leid. So, ich meine, ich finde es aus dem heutigen Standpunkt relativ interessant, was da so pädagogisch, psychologisch hintergesteckt hat. Weil ich mhm. glaube, das war halt so ein harter Ruf nach Aufmerksamkeit von ihm damals. Und, das, und die Aufmerksamkeit hat er bekommen, indem er halt, ja, gehänselt worden ist, praktisch. Mhm. Das ah, ist schwierig. Ganz, das sind super schwierige Themen. Und das hat, so Auf Sachen habe ich eigentlich die ganze Schulaufbahn verfolgt, bis halt irgendwie so in die 11. Elfte, Klasse. Da gab es immer. Und das so in der abi zeit war das halt. Ich meine, da waren eigentlich alle in der Stufe, alle eigentlich cool miteinander. Da gab es niemanden, der jetzt. Es gab ein paar, die so ein bisschen. Außenseite würde ich fast nicht sagen, die halt, mit denen man mit denen keiner was kon Kontakt hatte groß, aber die waren, ich glaube auch nicht, dass die ein Problem damit hatten. Das waren halt so einfach so diese einzelgänger leute die es halt auch gibt, die damit auch kein Problem haben. Und
0: das weiß man halt nie, ne? Also, du kannst den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und gerade wenn du mit niemanden keinen, äh, mit jemandem keinen Kontakt hast, weißt du natürlich nie, was dahinter steckt. So, Ob die das cool finden oder ob die das nicht cool finden. Ähm ist glaube ich schwierig einzuschätzen. Natürlich gibt es Charaktere, die einfach introvertiert sind und als in Anführungszeichen Einzelgänger abgestempelt werden. Ob das immer so ganz freiwillig passiert, weiß ich nicht. Ich glaube, da ja. steckt teilweise noch wesentlich mehr hinter, aber es passt natürlich ganz gut zum Charity Dezember, den wir momentan am Laufen oh, haben. Ja, gute Überleitung. Ähm, weil genau genau ähm aus, ja, das sind halt genau die Themen, die ja, die uns ein bisschen beschäftigt haben in letzter Zeit. Deswegen fand ich es jetzt irgendwie gerade ganz passend, dass wir auf dieses Thema gekommen sind. Ähm, checkt auf jeden Fall gerne mal die Links aus. Ich weiß nicht, ist eine Möglichkeit, kann man irgendwie so einen Link auch in, mit in den Podcast packen? Ich Darf kann ich mal an. schauen, ob
1: ich das in die Beschreibung hauen kann. Aber ansonsten findet ihr da alles eigentlich auch in den Discords zu so von uns.
0: Und unter den Twitch oder in den Twitch-Channels findet ihr da auch nochmal Infos zu. Äh, lest euch das gerne durch. Ähm, informiert euch da ein bisschen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich glaube, du würdest dich da auch drüber mhm. freuen. Einfach um da ein bisschen ähm, ja, zum Nachdenken anzuregen, sich damit mal zu beschäftigen, mal selber reflektieren, wie war ich denn überhaupt früher in meiner Schulzeit. Ich glaube, ich habe das mal, ich habe das mal in meinen Chat gefragt. Ähm, während eines Streams und wenn ich jetzt so ganz, ganz grob schätzen müsste, waren es, glaube ich, gut 80, 90 Prozent, die entweder gemobbt wurden oder gemobbt haben. Ich glaube, das ist so ein Thema, was sich seit Jahren durchzieht und in sämtlichen Bereichen immer wieder vorkommt. Egal ob Kindergarten, Schule, Abi, Studium, Beruf, Privatleben, Internet, ganz extrem, ganz, ganz extrem. Äh, informiert euch da, bitte, bitte gerne.
1: Genau, und beteiligt euch auch gerne, wenn ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Da findet ihr halt alles und das ist, also ich, ich, ich sage dir, wie es ist, ne? wir hatten diese Idee, und wir haben es losgetreten und was das schon, bis also wie das polarisiert hat ja. und was da bis jetzt zusammengekommen ist, ist auch wirklich Insane. Komplett, also wirklich jede, ich meine, ich bin dann nicht mit irgendeiner Erwartung rangegangen, aber man hat so, ich habe alleine bei dem, ne, welchen Spendenbetrag, was ist das Spendenziel, habe ich mir dann auch überlegt, ja, was ist denn irgendwie realistisch, ne, ich will da jetzt nicht eine absurd hohe Summe eintippen und mhm. das kommt, das ist irgendwie auch mir ein bisschen unangenehm dann und dann dachte ich, ja, was ist denn irgendwo realistisch und ja, wir sind halt mehr als doppelt so weit darüber hinaus. Ja. Und das ist total krass. Ja. Da, da geht mir ein bisschen das Herz. Und weil das auch irgendwie ein Thema ist, was auch jetzt durch die Ereignisse der letzten Zeit irgendwie ähm, und das, was ich früher gemacht habe, worüber wir gerade geredet haben, mir irgendwie sehr wichtig geworden ist irgendwo.
0: Ist es auch. Und es ist immer gut und immer wichtig, ähm, solche Dinge auch anzusprechen und öffentlich zu machen. Das Feedback, Feedback was wir dazu bekommen haben, war großartig. Es haben sich sehr, sehr viele ähm, beteiligt, jetzt unabhängig vom Spendenziel an sich, sondern auch einfach mit, mit Beiträgen, mit Privatnachrichten, mit Chatnachrichten, wo, wo über das Thema gesprochen wurde, auch im Stream. Ähm, das ist das, was mir auch dann irgendwie so am Herzen liegt, dass man da eine offene Kommunikation draus macht und dass sich da irgendwie jeder beteiligen kann und Einzelschicksale, Gehör finden oder man auch in der Gruppe einfach mal über solche Themen diskutiert oder spricht oder analysiert. Whatever. Vielen, vielen Dank an alle, die sich da so fleißig dran beteiligen, schon seit Anfang Dezember und das auch immer noch tun. Passt dir jetzt ganz gut, das nochmal in den Podcast zu so packen. <lacht> ähm, das ist verrückt. Wir, wir, wir scripten ja nie vor, vor einem Podcast. Und irgendwie. Ja, es gibt immer und auch
1: eben war das so, wir denken dann immer, ja, ist so ein Thema, ja, ich habe mir hier ein paar <lacht> Sachen überlegt, da ein paar Sachen überlegt und wir hatten beide, ich hatte ein paar Sachen überlegt, also wir sagen sonst uns auch eigentlich selten gegenseitig, was wir uns überlegt haben, ja. damit es jetzt nicht, damit es ein normales Gespräch bleibt und wir haben diese Folge über nichts geredet, über das, was wir uns geplant hatten. Also ich nicht. Ich hatte dir eben gesagt, ich habe da was über eine Serie, das war ja, nicht das, ja. was ich eben gesagt hatte, das war was anderes.
0: Ach so, ja. okay. <lacht> Ja, ja so. passt, passt wieder sehr gut. Ja, vielleicht, das sagen wir auch jedes Mal, vielleicht kriegen wir es ja die nächste Folge hin, darüber zu sprechen.
1: Und es ist wirklich sehr, sehr lustig jetzt, weil genau über das wollte ich mit dir noch mal reden. Und das ist auch einer meiner Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte. Weil da wollte ich fragen, wie es bei dir ist. Ich meine, jetzt der Podcast hat es wieder bewiesen. Bei mir ist es immer so, ob Podcast jetzt, ob Stream. Jedes Mal, wenn ich mir was vornehme, so, ne, ich mache das, ich bundle das, ich mache den Stream und ich gucke das Video, das Video, dann nach RP. Ich mache es nie so, wie ich es mir gedacht habe. Selbst wenn ich, wenn ich es mir überlege, mach den Stream an. Eine Minute später geht der Stream los und zwei Minuten später verwerfe ich wieder mal alles anders. Ist das bei dir auch so?
0: Es geht so. Ich bin sehr, sehr strukturiert in meinem Leben und ich kann auch schlecht von Strukturen abweichen. Das ist etwas, was mich sehr verunsichert. Ähm, wir haben letztens mal. Du hast. Letztens im Stream gesagt, ähm, dass du, dass du dir immer so Pläne im Kopf machst und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, mit du überlegst, dir dann legst runter. Wenn ich jetzt irgendwie irgendwas, ja ja mach. genau. Ja. ja und dann gehst du in die Küche und holst dir was zu trinken und dann ne, bla, bla, bla so. Und das ist für mich dieses Sims-Phänomen, dass du eben diese, diese Leiste über deinem Kopf schweben Ach. hast mit Aktionen, die du hintereinander ja. wegarbeitest. Seit du und das so, gesagt
1: hast, atze ich mich ständig dann Ich denke. Ich habe wirklich jetzt wie im, ich stell, also, ey, das ist, du, du hast mir da was in, in meinen Kopf gesetzt, was ich nicht mehr das wegbekomme. tut mir leid. Ich denke jetzt, jedes Mal, wenn ich mich selber dabei ertappe, habe ich oben links in meinem Sichtfeld so mehrere Tabs von mhm. Aufgaben, die ich nach und nach erledigen muss.
0: Das ist mein Leben. Also so funktioniert mein Leben. Ich habe diese, diese Aktionen, diese Buttons, diese Icons, habe ich halt dauerhaft über meinen Kopf. Und das ist sehr stressig. Es ist super stressig ich würde mich jetzt auch nicht als unspontanen Menschen bezeichnen. Ich glaube, dass ich schon relativ spontan sein kann, aber eben auch unglaublich strukturiert. Und wenn mir diese Struktur fehlt, dann bin ich sehr verunsichert. Deswegen passiert mir sowas eigentlich eher selten. Ist ganz cool. Also da sind wir unglaublich unterschiedlich.
1: Ja, wir haben denselben Ablauf, also wir haben dieselben Buttons, aber ich glaube, die Art und Weise, wie unser Gehirn damit umgeht, ist ja. grundunterschiedlich, ja.
0: Also ich könnte auch nicht, ich wäre, ich bin psychisch nicht in der Lage, einen Button dann zu skippen. Das funktioniert nicht bei Ja gut, ich skippe ihn ja
1: meistens nicht, sondern ich vergesse ihn einfach.
0: Ja, das, das würde, und bei mir sind die Buttons also ich auch bin kurz, auch vergesslich. Also bei
1: mir sind die Button nicht, ich gehe runter, fülle meine Flasche auf, danach arbeite ich das ab, danach gehe ich duschen und danach gehe ich zur Tanke, sondern die sind, Treppe runtergehen. Bevor ich am Sodastream angekommen ist, kann ich ja schon mal die Flasche aufdrehen, damit, wenn ich am Sodastream stehe, schon die Flasche offen habe, damit ich direkt aufmachen kann <lacht> und die rein. Also bei mir ist es ganz klein getaktet. Und ich ertappe mich teilweise okay. selber daran dass ich wie ein Roboter jeden Ablauf, den ich mache, immer versucht zu optimieren, um den möglichst schnell zu machen. Manchmal ist das, glaube ich, ganz gut, gerade wenn ich irgendwie arbeiten gehe und abends zum Beispiel die Tanke zumache. Dann, ich glaube, keiner schnell aus der Tanke raus, weil ich wirklich jeden Handgriff ist geplant. Und ich, mach, ich glaube, man kann nicht optimaler die Tanke zumachen und jeden, auch die einzelnen Sachen, die ich erledigen muss, in so einer Reihenfolge abarbeiten, dass es am schnellsten geht. Ist total verrückt. Mhm. Total verrückt.
0: Ja, das ist das Sims-Phänomen.
1: Ja. Ich habe, ja ich habe das vor einiger Zeit. Leute war. da draußen, ob ihr das... Auf irgendeine Art und Weise nachvollziehen könnt, ob jetzt wie bei dir oder wie bei mir. Das würde mich auch sehr, sehr stark interessieren.
0: Ja, mich auch. Also, ihr merkt schon, diese Podcast-Folge ist viel Feedback von euch gefragt. Tobt <lacht> <lacht> euch aus. Wir freuen uns auf die, ähm, auf die Kommentare. Äh, ja, das wäre es auch schon für heute, glaube ich. Passt. Passt? Passt. Und zwar?
1: Dementsprechend, ähm, ich hoffe, ich hoffe, yes, euch hat die. Ich, ich wollte eine Abmoderation machen und habe mich wieder fastbild. <lacht> ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. <lacht> Lasst euer Feedback gerne in den üblichen Kanälen da. Und dann yes. hört man sich im Laufe, der Letz, in de, im Laufe der nächsten Woche, wenn man das äh, Weihnachtstage geschuldet, ähm, wenn das alles so passt. Und dann äh, bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.